0: Merhaba, hoş geldiniz. Murat Salman'a yaptığımız haftanın notlarının ikinci bölümüye karşınızdayız. Haftaya her zaman gibi, iki haftada olduğu gibi daha doğrusu Murat Bey e geçiyoruz. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih, herkese iyi haftalar. sağlıklı günler. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Nasıl geçti bir hafta?
1: Vallahi iyi işte, hafta sonu bir finans kampından geldim. Yoğundu, piyasalara konuştuk, borsalara konuştuk. Eylül geldi, e, hareketlendi biliyorsun ortalık. İşte bu evet. haftayı da konuşacağız. E, hareketlenme başladı Eylül ayında.
0: Evet, biz de o yüzden hemen başlarım. E, önce anketle başlarım. E, Seyircimizde bir anket sorusu yönelttik YouTube'dan. E, şimdi onun sonuçlarını göreceğiz. Sorduk ki bu hafta en çok neyi takip edecek piyasalar diye e, sorduk. Ve dört verdik. Fed'in fariz kararı, e, Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fariz kararı. Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri e, çok gündem bir siyasetin gündeminde. Ve en sonunda doğa ve borsa dedik. %71, e, oy kullanılan %71 Fed'in fariz kaldığını söylemiş. İşte gördüğünüz gibi 9'u Merkez Bankası, %11'i dış politika, e, %10'u da dolar ve borsa. E, siz hem bunu anketi yorumlamanızı hem de siz oy verseniz hangisine ver verirdiniz diye sormak istiyorum. Yani
1: tabii e, gündem çok hareketli dediğim gibi başta. Herhalde yani FED tarafına verirdim. Çünkü çok belirleyici olacak bu hafta. Çünkü çok ağırlıklı işte herhalde geçen hafta biliyorsun çıkan bir enflasyon verisi var. Baya işleri değiştirdi gibi. Beklerinden daha yüksek gelen bir enflasyon oldu. Onun için tabii FED daha geçmişte olduğu gibi bütün dünya piyasalarını tekrar şekillendirecek diye düşünüyorum. Onun için herhalde daha çok ağırlıklı Merkez bankaları
0: FED tarafından verirdi oyunu. Evet, Merkez Banka haftası. O zaman biz de ilk olarak haftanın gündemine FED'le başlarım Şimdi genel senaryo 75 pasporan faiz artışı. Yani siz ne bekliyorsunuz? Merkez FED sizce şaşırtır mı yoksa piyasanın genel beklentisine uygun mu? Tabii şimdi bu FED'in
1: 5. faiz artışı olacak. Daha önce 25 ile başladı. İşte 2018 yılından beri ilk faiz artışıydı. Daha sonra 50, sonra da 75, 75 yaptı ki son toplantısında hatırlarsın yani yüzde yapabilirdi ama 75 ile yetindi ki piyasalar bunu çok iyi yorumladı. Şu anda tabii çıkan yüksek bir enflasyon var yani 8.5'ten inse bile 8.1 bekleniyordu 8.3 çıktı ama az da olsa yine enflasyon aşağı doğru görünüyor fakat. Yıl sonuna kadar bugün dahil e, üç toplantısı var. Yani bu hafta dahil üç toplantısı var. E, i̇şte e, Eylül, işte Kasım ve Aralık sonu. E, ben 75 yapabileceğini düşünüyorum. E, şu anda yüz baz puan yüzde 25 ile 30 gibi bir fiyatlanma görülüyor. E, bu sabah da baktım. E, Aralıklı 75 baz puan şeklinde. E, bu çıkan enflasyon verisine kadar beklentiler 50 bas puan ve 25 bas puandı son iki toplantı için. Yani 75 yaparsa herhalde yıl sonuna doğru belki de bir 75 daha yapıp daha sonra 50 ile 25 ile kapatabilir. Onun için ben piyasalar buna çok hassas sevim bu dönemde. Yani 100 yapması moralleri daha da bozacaktır. Benim tahminim herhalde 75 bas puan yapacak. Daha çok beklenti paralel. Şu anda faizler 2.25-2.50 civarında. Bu bize 3.25'e getirecek. Herhalde yıl sonunu da muhtemelen 4-4.5 arasında bir yerde e, kapatacağız diye düşünüyorum. E, yani 0 ve 025ten geldiğini varsayarsak e, fena da bir artış değil. Bir şey daha ekleyeyim. Bu da e, belki de haftanın kötü haberini söyleyeyim. Yani e, ya da negatif istatistiği söyleyeyim. Fed'in son 50 yılda yaptığı tüm faiz artışlarında pozitif real faize gelene kadar durmamış. E, bu da tabii çok kötü bir haber. Çünkü enflasyon 8.3 dersek e, bu çok ciddi bir faiz artışı devam demekti. Bu istatistik bu sefer geçerli olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu piyasaları çok ciddi bir şekilde sarsacaktır. Yani bütün dünya tabii ki biz e, başta olmak üzere. Evet. Şöyle düşünüyorum yani enflasyondaki düşüş devam edeceğini düşünüyor FED. E, muhtemelen enflasyon işte 5-6'lara gelecek. FED de oralarda duracak diye bekleniyor. E, yoksa dediğim gibi yani bu seviyelere yani pozitif real faizi beklersek e, bu da çok ciddi piyasaları sarsacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet Financial Times anketinde 44 ekonomisten %70'i FED'in e, faizini %4 ile %5 arasında zirve yapacağını düşünmüş Yani sizin gibi esasında yani pozitif faiz olmayacak herhalde genel beklenti.
1: Tabii bu da enf, enf, yani enflasyon çok hızlı düşerse tabii olabilir ama. Tabii. Hani enflasyon 7.3'lerden dediğin gibi 5'lere düşmesi lazım. Hani bu sefer olmayabilir. Yani enflasyon e, işte 6-7'lere düşüp FED 5'lerde durabilir. Çünkü beklentilerle de yönetmeye çalışıyor. Evet. Yani bir yerde durup. Şeyde baktığın zaman, baş, başka anketler var semi. gelecek senenin yılın zaten enflasyon düşüşü bekleniyor ve belirli bir yerde gelecek senenin ikinci yarısında belki de FED faiz indirimlerine
0: başlayabilir evet. beklentileri var, evet. resesyon tehlikesi birlikte. Evet gerçekten senaryolar farklı tabi, çok farklı senaryolar var, artık kaçınılmaz olarak gözüküyor. Peki buradan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na geçelim, içeriye dönelim. Bizim de Merkez Bankamız FED'den bir gün sonra faiz kararına çıkacak. En son faiz toplantısında PPK toplantısında 100 bas puan faiz indiğimde gitmişti. Çok da beklenmiyordu esasında. Sizce bu ay ne yapacak bizim Merkez bankamız? Şimdi tabii
1: bu hafta 25 Merkez Bankası'nın faiz kararı var. İşte başta tabii FED, işte İngiltere var İngiltere. Perşembe günü. Aynı bizimle. 1.75'te onlar Semih. Onlar herhalde 50 bas puan arttıracaklar. 2.25'e e, çekildik. İşte geçen hafta Arjantin arttırdı. E, faizi 75'e çekti. Beş buçuk puan arttırdı. Dokuzuncu faiz artışını yaptı. Yani bütün dünya faiz arttırıyor. Biz hariç. Biz ve Çin hariç. Çin de e, bu hafta toplantısı var. E, Çin büyümeye başladığı için indirmek zorunda kaldı faiz ama onların enflasyonu iki buçuklarda. Onun için çok fazla <gülüyor> yani büyük bir fark var aramızda. Şimdi bizim tabii e, ya merkez bankasının artık kararları bilimsel e, değil yani iktisadi bil şeyler değil kararlar değil tamamen siyasi kararlar. E, ya yani siyaset ya da sayın cumhurbaşkanımız ne isterse e, indirim isterse indirim olacak e, ya da sabit kalacak. E, zaten faiz arttırım hep, e, söz konusu değil. Ben şöyle bir ifade kullandım. E, bazıları da beğendi ee, ya da başka yerde de kullandığını duydum Beşinci anayasanın 5 maddesi gibi artık bizim faiz artrım ama ee, bir şekilde faiz artmıyor değişmiyor yani ee, faiz indirimi söz konusu olabilir Bu arada ya anketlerde çoğunda biliyorsun sabit kalacağı yönünde ama ya ben bir yüz bas puann indirse de çok şaşırma ee, ya yani 12 çekebilir faizleri ee, Çünkü yani niye 100 bas puan indirdik? niye duruyoruz o zaman? diye sorular gelecektir. E, tabii beklenti bank beklentileri ve beklenti anketleri bu arada tabii beklenti anketlerinde değişimler oldu biliyorsun Merkez Bankası'nın. E, birkaç kişi e, çıkarıldı ben dahil. E, yani bir, gerekçe ben de...
0: gerekçe söylendi mi size ve kaç senedirsiniz o anketçisiniz? Kaç senedir Bayağı yıldır ya.
1: Bayağı oldu yani.
0: yıla hesaplayamıyorum ama
1: bayağı oldu ve düzenli e, dolduruyorduk. Ben değil bir sürü önemli büyük bankaların da ekonomistleri e, çıkartılmış. E, 2013'te galiba 90 kişi varmış. Şu anda 40 kişiye inmiş. Zaten çok da büyük tesadüf mi diyelim? Biliyorsun e, geçen cuma açıklanan e, beklenti anketinde e, enflasyonda Düştü. düşüş görüldü ankette. <gülüyor> Burada da düşüş görüldü. da çok büyük bir tesadüf diyelim. Ben genellikle tabii çok gerçekten objektif olduğum için ve bizim danışmanlık şirketi olarak hani yaptığımız tahminler tamamen objektif olduğu için ben tabii tahminler biraz daha yüksek kalıyor olabilirdi yani enflasyon olsun kur olsun. Ee, ama dediğim gibi tesadüfen e, anket, be. beklentilerde
0: aşağı indi. Bu beklenti yönetmek dediğiniz şey böyle bir şey diye esasında değil mi? <gülüyor> Fed'in yaptı dediği ya, demek.
1: Ya aslında ya işte beklenti çok önemli. Biliyorsun enflasyonu enflasyon düşürmek de aslında beklentiyi de yönetmek. Evet. Yani sen enflasyon düşeceğine inanıyorsan ona göre e, fiyatlama yaparsın. Enflasyon yükselecekse ona göre fiyatlama yaparsın. Yani enflasyonu düşürmek önce beklentide yönetmektir. Şimdi e, beklenti anketinde 40 kişi bence 84 milyon ülke için çok az diye düşünüyorum. Yani bunun çok daha fazla olması lazım. Başka ülkelerde baktığımız zaman bu anketlere çok daha fazla insanlar katılıyor. E, ve bu aslında anketler dediğim gibi e, hem Merkez Bankası için hem piyasa için Beklenti yönetmek için çok faydalı. Ee, onun için bugünkü işte bu haftaki toplantı yani pas geçerse kimse şaşırmayacak. İndirirse de artık bence kimseyi de yani şaşıran çok az olur diye düşünüyorum. Çünkü geçen ay zaten bunu yaptı.
0: Evet. Rojtas'ın anketi var. 14 ekonomiste sormuşlar. 11'i e, Merkez Bankası fa faizi sabit bırakacağını e, bir katılımcı 50 bas puanlık bir indirip iki katılımcı 100 bas puanlık bir indirim bekliyor. Ee, siz e, sahside sabit kalabileceğini ama şaşırmayacağını söylediniz. Onu da şey yok, yani
1: 100, yok. Ya yüz yapabilir diye düşünüyorum. 100. Yani 12'de. E bir de şey demiştim ya 13 uğursuz bir sayı ya.
0: <gülüyor> evet
1: yani 12'de duralım. Daha 13 oldu daha 12 oldu bir şey fark etmiyor. Bir de tabii evet. ekonomide yavaşlan... Evet yavaşlama da var biliyorsun ekonomide biraz son evet. dönemde. Ee, yani bu ay
0: pas bir ilk fırsatta indirecekti diye düşünebiliriz değil mi?
1: Yani yıl sonuna kadar en azından bir, yani bu, bu sefer pas geçerse de bir dahaki toplantıda yani bu politikadan vazgeçilmeyecek net anlaşılıyor. İşte
0: yani bu arada Murat Beşil denge... tam burada bir şey sorayım. Ee, Siz de doğrusu ankette çok düşük çıkmış zaten Merkez Bankası'nı takip edeceğiz diyenler. İşte bu artık normal enflasyonla faizler arasındaki bakın tarama kopması sebebiyle mi artık eskisi kadar? Çünkü mesela geçen ay 100 bas puan indirdi. Piyasada çok büyük bir oynamada gerçekleşmedi. Tabi onun başka sebebi de olabilir ama sonuçta gerçekleşmedi. Artık çok da önemli değil mi? yani ha 11, 12, 13, 10. Değil Onu demek istiyorum.
1: Yani zaten Sayın Bakan Nevati de bunu ifade etmişti katıldığımız bir toplantıda. E, sonra da zaten basında da düştü. Yani biz politika faizini önemsizleştirdik dedi. Yani onun için ee, bu şu demek, yani çok da hani artık yani politika faizi, e, ki ben buna politikacı faizi diyorum e, uzun zamandır. Çok e, belirleyici bir rolü yok artık. E, dediğim gibi e, mevduatlar hala e, şeyin çok üstünde. E, politika faizin çok üstünde. E, işte kurlar, aslında tabii e, faizin düşmesi kurlara baskı gelmesi evet. anlamına gelir ama kurlarda da
0: biliyorsun bir sabitlenmiş gibi son dönemde.
1: Tam da ee, evet. Tam,
0: kolay tam da bu noktada. Tam da bu nokta üçüncü konu başlığımıza geleceğim. Önce borsaya başlayalım istiyorsanız. Geçen hafta yayın yaptık bu saatlerde. Borsa yine çok yukarıda açılmıştı hafta, çok yukarıda başlamıştı. Siz dediniz ki aman dikkat bu yükseliş normal değil, standart değil yani hiçbir satış yok işte o da çıkamıştısınız ve biz programı 12'de yayınladık birkaç saat sonra 3-4 gibi çok sert satışlara başladı ve tüm hafta sürdü yaklaşık zirveden %10'dan fazla değer kaybetti. Gördüğü zirveye göre şu an itibariyle. Bugün de haftaya yatay başladı. Hem geçen haftayı hem de bu hafta ne olabileceğini soruyorum size borsada. Demek ki bizi gerçekten çok izleyen var ki herhalde
1: bizim programdan sonra satışa geçtiler diye düşünüyorum. Herhalde bizi izleyenler borsayı düşürdü. Şöyle yani benim dediğim seviye 2 sent seviyeleriydi Semih. yani Bir de çok bu kadar çok ciddi bir ralliden sonra, soğuksuz bir ralliden sonra mutlaka kar satışları olduğunu işte görebiliyoruz. Bir de teknik seviyeler vardı orada. Bu, bu hafta biraz daha sakin başladık. Ee, hani biraz daha sakinleşeceğiz gibi. Ee, yani bu hafta biraz daha sakinleşebiliriz gibi. Tabii Fed burada önemli. Yani 100 bas puan yaparsa tabii dışarıdaki hareketlilik bize yansıyabilir ki. Biliyorsun eskisi kadar biz takip etmiyoruz artık yurt dışını. Şimdi bu sabah şöyle bir baktım getirilere. Yani geçmiş ülkelerde ortalama diyorum %20-25 gibi düşüşler var. Biz mesela döviz bazında %20 üzerinde yükseliş gösterdik. Yani Baktığın zaman çok büyük bir korelasyon yok burada. Burada tabii bankalar özellikle önemli olacak. Yani bankaların durumu bu hafta biliyorsun çok ciddi bir yükseliş oldu. Son işte günlerde de tabanlarla gitti. Evet. Onun için Borsada biraz daha bir sakinlik e, bekliyorum açıkçası. Kur konusunda da orada da sakinlik bekliyorum. E, orada herhalde e, bu bantta kalacağımızı düşünüyorum. Tabii ki çok olan bir de faiz indirimi falan olursa o hareketlenir. Hani 200 bas puan olursa da e, ki yani bunlar e, imkansız değil. Yani nasıl Merkez Bankası geçen sene biliyorsun bir 100 bas puan yaptı sonra birden 200 bas puan indirdi. Hatta çok iyi hatırlıyorum Siz, e, e, siz Güldem'le yayındaydınız e, evet. O e, şok anını Hatırlıyorum e, sonradan seyretmiştim Ve çok büyük bir şok olmuştu yayında Yani e, Öyle tabii e, Şeyler e, karar gelirse e, Tabii ki Biraz daha piyasalar bundan e, etkilenecektir Ama dediğim gibi kar kararlar siyasi olduğu için Bilmiyoruz ne olacağını
0: e, Ama yüz baz puan İndirebilir tekrar. Onu ifade edeyim tekrar. O zaman şu sorayım siz e, dövizde sakinlik ne kadar böyle gidecek? Çünkü ne olursa olsun e, o kımıldamıyor. <gülüyor> Öyle bir noktadayız şu anda. Şimdi, e, şimdi geriye baktığın zaman
1: biliyorsun yani e, dövizi biliyorsun cetvelle çizdin böyle düz bir çizgi e, olduğu dönemler olduğu e, Ondan sonra ne olduğunu hatırlıyoruz hepimiz. Ee, çok ciddi yükselişlerle e, karşılaştık. Şimdi burada tabii yani e, dövizi kim alabilir? E, işte bireysel tarafta artık bu KKM'lerle birlikte bireysel taraf tutuluyor biliyorsun. 75'e ulaştı. E, toplam dolarizasyon yani 60'ı bunun döviz. Yüzde 15'i de işte KKM 70 milyar dolara geçti. Evet. Yabancı yok zaten biliyorsun. Yani yabancı kalmadı. Yani buraya sarsacak böyle döviz alacak çıkacak yabancı da kalmadı. Yani çoğu gitti. İşi şirketler kalıyor. İşte bu şirketlerin iki, anla iki anlamda döviz alabilir. Birincisi toplam borçlarının yüzde ellisinden fazla döviz. Borçları var döviz anlamında, döviz bazında. Onlar döviz alabilir. Bir de tabii ham maddeyi de biliyorsun üretim için, sanayi için, ihracat için. Döviz almaları gerekiyor. Tabii bu kurda bir baskı e, yaratabilir. Ama diğer taraftan da işte e, biliyorsun e, cari açıkta e, bu tarihte herhalde iktir yani. 36 milyar dolar cari açı 24 milyar dolar net hata 90 kaleminden geldi. Yani nereden geldiğini bilmediğimiz dövizler var. E bu dövizler devam ederse bu kur e, buralarda bir süre kalabilir. Hani beklentiler bakarsan ya yani Merkez Bankası anketinde de çıkıyor. Diğer böyle... E, be, Anketlerde, beklentilere sorduğun zaman sanki 19,5-20'ye yıl sonuna göre kendini herkes ayarlamış gibi e, gözüküyor. Yani o buralarda bir süre kalabilir. Ondan sonra da bir yukarı adım atabilir diye, diyorum e, en azından yıl sonuna kadar.
0: Bir seyircimiz de anketin arkasında altında sorun söyleymiş. Enflasyon çok, çok altına kaldı dövizdeki atış diye. E, gerçekten doğru.
1: Yani tabii işte dövizin biliyorsun düşüce e, şeyleri var böyle şehir efsaneleri var. Bu kadar para gelecek değil mi milyar dolarlar? En, en büyük 55 milyar dolara duydum. 20 gelecek, 30, 50, 55. Şimdi o şehir efsaneler, evet. E, yani döviz tabii böyle paralar gelirse, döviz biraz aşağı gelebilir ama biraz önce seyircimizin sorusunu bağ, bağlayarak söyleyeyim. Ya, bu kadar yüksek enflasyonda e, güçlü TL de. Ee, özellikle sanayicinin ve ilacatçının işine evet. gelmeyecektir. Evet. Onun için düşse düşse hani 15-16'lara düşer. E, Oralarda kalır tekrar evet. da yukarıya gider diye düşünüyorum.
0: Evet. Son olarak artık süremizi de üzereyiz. E, son başlığa gireyim. E, dış politika. E, biliyorsunuz e, işte, e, Cumhurbaşkanı Aydan Şangay İşbiyo Örgütü'ye görüşmedeydi geçen hafta. Toplantısına katıldı. E, şu anda New York'ta. Yarın da Birleşmiş Milletler'de konuşacak. E, i̇şte Şangay Beşisi'ne katılabiliriz açıklaması geldi. Şimdi Amerika'da tam onu, diğer kutupta. Yani nasıl görüyorsunuz? Yani siyasi olarak yoldan ziyade e, bunun e, piyasa üzerinde piyasaların bunu nasıl algıladığı e, bunun nasıl nedir gibi Türkiye'ye yansıma olur sizce?
1: Ya Semih şu anda piyasanın böyle bir fiyatlaması yok bununla ilgili. Çünkü çok yeni. Ya ben şunu görüyorum. Çok uzun yıllardır yani belki de 20 yıldır böyle bir hani Avrupa'yla ABD'yle böyle bir sıkıştığımız an bir şey olduğu an arka cepten hop Şangay işbirliği ya da Şangay Eski Beşçisi çıkıyor. Yani bu hep geliyor önümüze. Değil mi? Yani uzun yıllardır. Hani bir Şangay geliyor işte Giliyor. girebiliriz edebiliriz falan filan. Sonra hop kayboluyor. Sonra bir daha geliyor. Şimdi bu bir daha önümüze geldi. Ama bu sefer çok farklı. Daha önceleri olmamıştı. E, hedef dedik ilk defa. Yani bizim hedefimiz oraya girmek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. tabii bu bu ilk defa oluyor. Ee, ama tabi e, Daha önce de Söylenmiş sözler var vazgeçilmiş e, Sözler var falan e, Tabi yani, Şimdi kısa vadede değil Ama orta uzun vadede tabi Çok farklı bir e, konum Yani biz Avrupa Birliği'ne Leflemişken Şimdi işte Çin'in Rusya'nın işte biliyorsun Dokuz ülke var Hani oraya girmek tabi çok farklı Bir görünüm Türkiye için Yani e, Söyle bir şey söyleyecekti. Bir, bir de
0: tabii Rusya Ukrayna Savaşı var, Putin var. Eskiden onlar yoktu, şimdi bu sene artık o da var. Ambargo bu, bu da var.
1: Yani yani bu sefer işte e, selam da söyleyelim. E, Erdal Sağlam'ın e, videolarını işte Cuma günkü nişan. Bu yaptırımı çok önem veriyor son dönemde. Herhalde en çok önem veren e, Erdal abi bu evet. yaptı. Ya bu yaptır, yani bu tür şeyler tabi yaptırımı da e, hızlandırabilir. Hani bizim Ekonomik olarak Semih, son cümlelerim olsun. Avrupa'yla çok iç içeyiz. Yani ben hep söylerim. Ya bugün gelen doğrudan sermayenin hala %55'i 60'ı Avrupa'dan. Bankaların borçlanmasının belki 3 3'te 2'si hala Avrupa bankalarından. Bir de sen ürettin malın yarısını Avrupa'ya satıyorsun. Yani sen Avrupa'yla iç içesin şu anda ekonomik olarak. E ABD'yle çok önemli ilişkiler var. Hatta böyle bir söz vardı. ABD'yle olan istikrar işte siyasi istikrardır falan. Yani ABD'ler olan ilişkiler de çok önemli Türkiye ekonomisi için ve Türkiye dış politikası için. Şimdi bu bambaşka bir şey tabii. Ee, çok kısa vadede bir şey olacağını düşünmüyorum ama hani bu iş gerçekten ciddiye binerse ki çok düşünmüyorum belki de çünkü seçim var. Ee, yani bu çok uzun vadeli bir e, şey, e, bir plan. Onun için kısa vadede değil, orta uzun vadede tabii ki e, piyasalara e, ve Türkiye etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Bu haftayı da sizinle açtık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yine hatırlatırım. Soru, yorumlarınızı bekliyoruz. Yine bir anketimiz olacak haftaya. Yine onun da cevaplandığımızı rica ederim. Başka bir şey var mı Murat Bey haftanın açılışında?
1: Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Tüm ekibine selamlar. Üzere.
0: Çok teşekkür Siz bize selamlar. Sağ olun.